0: Expectativa versus realidade dos principais mercados globais em 2021, o que se esperava para o ano e como de fato ele terminou. Esse é o assunto de hoje, do nosso episódio especial de Retrospectiva, com o CIO da Itaú Asset, Eduardo Câmara Lopes. Vem que o Investidor em Foco está começando! Eduardo, bem-vindo de volta para esse episódio super especial em que a gente vai tentar analisar tudo que aconteceu nesse ano que passou com os mercados globais. É uma grande tarefa, hein?
1: Boa tarde, Renata. Boa tarde, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. É, de fato, vai ser bastante interessante. Acho que conversar sobre o ano de 2021 conversar sobre, um pouco sobre as expectativas que, que não ocorreram e um, uma conversa arrogante aqui de tentar falar sobre expectativas do ano que vem, né? Porque é, a gente gosta de falar que economistas são terríveis de fazer previsões, especialmente sobre o futuro. <risos> <risos> então, assim, você sabia que em 2020 o World Economic Forum se... Reun, é, se é, é, se juntou, né, eles se encontraram lá em, acho que foi fevereiro Sim. de 2020, e já estava rolando lá um pouquinho de, de Covid, né, e quando eles analisaram os principais riscos para o ano de 2020, ninguém falou assim, não estava como principais riscos uma pandemia, né. Então, realmente, previ as previsões sobre o futuro são coisas que a gente tem que olhar com bastante é, precaução, assim, bastante... É, é. É, Se assim, não levar muito ao pé da letra aqui, é mais para dar um guia do que para levar a pé da letra as coisas.
0: É verdade. Agora, é, pensando em expectativas, eu acho que a gente pode começar lembrando que 2021 começou com grande expectativa em relação à vacina, né? E, e a Sim. gente tinha tido um ano muito difícil e o mundo todo olhava para a imunização como uma das portas de saída da pandemia. É, começou no Reino Unido ainda em dezembro de 2020, acabou sendo uma das grandes promessas do Joe Biden quando assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2021, e a gente viu vários cenários, né? Países avançando, populações se recusando a vacinar em alguns lugares. Aí eu queria saber de você, olhando para essa questão Covid, vacina, é, as expectativas para o ano foram muito diferentes da realidade? É, foi, de fato, esse divisor de águas a vacinação, em X?
1: Não, é assim, vamos só lembrar, se a gente estivesse falando há um ano atrás, tá? Se a gente estivesse uhum. em dezembro de 2020 agora, era, dia 28 de dezembro de 2020, né? É, a gente, assim, a vacina foi anunciada, entre aspas, é, comprovada, descoberta, como você quiser chamar, foi em novembro de 2020, né, então uhum. o negócio era muito novo, era muito, negócio muito recente. É, sem dúvida nenhuma, nessa na virada do ano, a expectativa sobre a vacina é, era uma coisa bastante bastante alta e realmente transformacional. É, a gente lembra que, é, quando começou a pandemia, começou a falar de vacina, é, tinha gente muito pessimista em relação a você conseguir uma vacina, porque vacinas demoram anos para serem é, é, para serem desenvolvidas. Né? Então, obviamente que a gente estava numa euforia naquele momento, no sentido de que, eu vou fazer de uma maneira aqui mais grandiosa, que a humanidade né, tinha conseguido superar um negócio muito grave. né? Se a gente comparasse essa pandemia com outras pandemias aqui, poderia ser um negócio muito pior do que a gente viu. É, e a gente, acho que assim, o uso intensivo de tecnologia mostrou que a gente consegue superar, e aí dá um pouco de esperança aqui para a humanidade como um todo, quando a gente encontra problemas grandes, que se a gente é, 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 se organiza, a gente consegue superá-las, né, é, estamos falando, por exemplo, de clima agora, é, é, fala-se muito de clima agora, né, mas então, assim, estava numa euforia muito grande, e... Ah, mas se você olhar o contexto no grande esquema das coisas, essa pandemia que a gente teve em 2020, ela não entra entre as top 10 da história da humanidade. Ela foi uma pandemia relativamente suave para os nossos padrões potenciais. Assim, Poderia ser um cenário muito pior, né? É, em termos de, de mortes, principalmente. E a tecnologia foi muito importante. Então, quando a gente entrava no ano de 2021... É, a gente imaginava que realmente A gente tinha botado uma pedra nesse negócio E a hora que começasse a vacinação E aí tinha diferentes estimativas de, Tanto de produção quanto de logística Mas que rapidamente Esse negócio é, sei lá, Segundo semestre é, De 2021 A gente teria o um mundo mais ou menos assim, Livre da pandemia Isso é mais ou menos verdade né, do, Perto do que a gente viu a gente, Eu lembro que a Sim. gente falava aqui A gente falou em diferentes conversas que a gente teve é, ao longo do ano, é, com você, Renata, é, e com outros interlocutores, é, a gente falava que a gente via era um trem da vacinação, né? Então, os Estados Unidos que, até que nos primeiros meses, semanas, vai, bater um pouco de cabeça, né, em termos de logística de vacinação, mas rapidamente começou a vacinar toda a população, aí o vagão de trás foi a Europa, né? É, uhum. depois o Japão também bateu a cabeça um pouco por causa das Olimpíadas e tal mas no segundo semestre entrou bastante acelerado na vacinação é, e mercados emergentes de maneira geral um pouco atrasado né e obviamente que mercados emergentes eu gosto de sempre falar que é um zoológico tem vários animais ali, não é uma coisa só né então não dá para falar que foi uma coisa uniforme teve países que foram mais avançados e outros menos avançados é, o que é interessante nessa conversa é que, de fato, conforme a, as populações iam sendo vacinadas, é, a gente via que a economia ia respirando, porque as pessoas começavam a ter uma, uma mobilidade maior, é, começavam a consumir mais, é, o, 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 a parte de serviços da economia começou a voltar, é, respeitando assim, essas, essa vacinação, vamos dizer assim, é, e, de fato, isso impactou as economias e, consequência, é, impactou os mercados. Esse playbook, mais ou menos, funcionou, né? Só que, obviamente, tiveram várias outras coisas é, é, no meio do caminho, né? Não foi, um, uma coisa, não foi um movimento linear. Primeiro, teve as variantes. É, e com as variantes, a gente teve ondas aí de diferentes... Em é, diferentes momentos em diferentes lugares, a Delta, de maneira importante, né? É, ali depois, por volta de julho e agosto, é, e agora, mais recentemente, a Omicron, né?
0: E com é, intensidades diferentes também, né, X?
1: Não, Dependendo do é, lugar
0: onde passa, né?
1: Sem dúvida. É, e, e assim, você pega, por exemplo, mesmo países, né? É, pega os Estados Unidos né? É, eu fui para os Estados Unidos em julho e depois fui em setembro, em julho eu fui para Flórida em setembro eu fui para Nova York na Flórida, em julho isso é mais anedota né? é, não é que parecia que a pandemia em julho, hein? não é que parecia que a pandemia tinha acabado o que parecia é que nunca teve pandemia Uhum. os caras estavam enlouquecidos assim na rua restaurante tudo eu os primeiros dias eu andava de máscara o pessoal olhava estranho para mim assim sabe é, uhum. aí depois em setembro três meses depois eu fui para eu fui para Nova York e era uma situação muito diferente é, tinha tido obviamente a Delta mas era uma cidade assim totalmente apagada era loja fechada é era um pessoal muito, assim, você para entrar em restaurante no, em Nova York, você precisava mostrar comprovante de vacinação na Flórida, nem se falava sobre o assunto, então realmente, você você tem razão, diferentes lugares tiveram diferentes reações e diferentes impactos nas economias, eu tô falando aqui no microcosmo dos Estados Unidos, imagina o mundo como um todo, né é, claro. então realmente foi difícil, agora curiosamente, quando eu tive em, em, em Miami, aí uma terceira vida minha é numa conferência é, já em outubro eu tive com um cara... É, um epidemiologista da Universidade de Stanford... É, um cara que no começo foi levado... Não foi muito levado a sério... depois descobriu-se que era o cara que estava mais falando coisa com coisa... Que era é chamado Nicholas Christakis... É, um professor de Stanford... E, e aí assim, a conversa que eu tive com ele foi uma conversa meio... Isso foi em outubro... Foi meio reveladora... Meio um balde de água fria... Porque ele falou assim... Olha... Esse negócio vai continuar com a gente por 10 anos, não é um negócio que acaba amanhã. Não é porque a gente uhum. tem a vacina que daqui a seis meses o mundo vai estar erradicado disso. É, a gente não tem a gente não conseguiu até hoje erradicar HIV, por exemplo. Pessoas morrem de HIV, é, principalmente na, em lugares mais pobres, em particular na África. Né? Então, assim, vírus são, são é, 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 organismos que eles conseguem ter uma adaptação ali a, 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 aos desafios que eles aparecem. Então a gente vai conviver com é, com é, com Covid e as variantes delas é, nos próximos dez anos.
0: Muito né? tempo, sim.
1: E, e, é, e assim e o risco o que, que é? As economias desenvolvidas elas ficam preocupadas em elas se isolarem é, e elas é, se vacinarem, mas o risco está nos lugares mais pobres onde você tem uma baixa vacinação e onde você tem uma potencial mutação maior, tem outras doenças que vão se misturando. É, então, o risco, assim, existe na cabeça dele, tá? O risco de 1 a uhum. 10% de você ter um negócio muito mais severo em alguma das mutações.
0: Uhum.
1: É, curiosamente, em novembro, dezembro, a gente apareceu com a Omicron. que sim bateu com o que ele falou foi um lugar pouco vacinado, que apareceu na África do Sul, 24%. É um lugar pobre, né? E é um, um lugar que tem outras epidemias também, né? É, HIV é uma delas. É, e surgiu essa variante que realmente preocupou a gente. E preocupou porque o que a gente conseguia provar rapidamente com a Omicron era que ela era altamente transmissível. Isso aí a gente descobria rápido. O que a gente precisava de tempo porque a gente não consegue provar uma negação, o que a gente precisava de tempo era para saber se, o quanto severa ela era. né? É, e aí, depois de algumas semanas, e uma duas semanas atrás, o mercado, acho que a gente começou a entender é, que a severidade da Omicron parecia realmente menor. Eu acho que essa semana, se não me engano, segunda, ontem ou anteontem, é, o governo inglês soltou aí um report falando que o Omicron é realmente é, é um, cerca de um terço a dois terços menos severo que a Delta, né? Isso pode ser uma ótima noção, pode ser o melhor presente de Natal que a gente teve, porque se a gente substitui é, o vírus que estava dominante, que era o Delta, pelo Omicron, e o Omicron ele é mais transmissível e menos severo, o que a gente vai fazer, a gente vai substituir... né? um vírus mais severo para um vírus menos severo, e aí esse negócio é meio que, que acaba, né? É... Agora, obviamente que a gente tem muitos lugares ainda com baixa vacinação, é... eu mesmo tenho amigos que se recusam a vacinar, é... particularmente acho isso uma besteira, é... mas, é... e esse, esse é o risco, os lugares pouco vacinados, as pessoas pouco vacinadas, são aquelas que podem, eventualmente, desenvolver é, algum tipo de mutação e pode ter um problema. Então, esse a questão da Covid que a gente achava no ano passado né então um ano atrás a gente achava que a gente tava meio já achando a, a luz no fim do túnel e pô, obviamente foi um momento terrível para todos nós é, vai marcar todo mundo para o resto da vida é, o ano de 2021 foi um ano ainda de acomodação e de aprendizado né? e eu acho que se tem uma grande boa notícia nisso tudo é a gente pode tirar é que, realmente, a gente conseguiu ter um avanço tecnológico muito importante. Eu acho que a gente conseguiu entender que, quando a gente enfrenta um problema grande, a gente se une e a gente acha a solução, né? A humanidade, ela é capaz de se adaptar e, 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 achar, e, e enfrentar os problemas de maneira mais pragmática, né? E, e a vacina é, é uma delas. É, segundo é, pessoas muito bem formadas que conversam com top management de Pfizer e, e Moderna, né? pessoas que a gente tem contato, é, o que as empresas dizem é que elas estão aptas, essa tecnologia que elas desenvolveram está ela apta para se adaptar a qualquer variante em questão de semanas.
0: Uhum. E aí, depois,
1: tem que cuidar da produção e distribuição. Mas a tecnologia ela é muito potente, né? então é muito bom isso.
0: É, é verdade. Não se confirmou por completo a expectativa que se tinha no início do ano, mas avançou muito no cenário, né, X?
1: Então, eu acho que a gente pode dizer hoje, passando ao Omicron aqui, que a gente transformou uma epidemia numa endemia, né? Que é, é aquela, aquela doença que a gente aprende a conviver com ela. E é isso que a gente sim tá, é, é isso que a gente está
0: tá caminhando, né? É, sim. Bom, agora outra questão que se falou muito ao longo do ano, pensando em mercados globais foi de mercados emergentes e, em especial, sobre a China e o comportamento todo da China em relação à pandemia, porque houve ali um boom de recuperação e crescimento ainda em 2020, uma desaceleração em 2021, algumas questões que agravaram um pouco isso, como o colapso da Evergrande. Que retrato você faz da China para o ano de 2021? pensando nos mercados emergentes, também em outros.
1: Ah, é, falando de mercados emergentes, depois entrando em China, eu acho assim, a gente entrou na expectativa, e aí eu me coloco dentro desse grupo, é, uhum. eu achava que mercados emergentes ia crescer mais, né? as economias emergentes iam crescer mais, e os mercados iam fazer catch-up, que tinham ficado um pouco para trás em relação às economias desenvolvidas em 2020. né? A expectativa era não só que bolsas é, de emergentes auto as desenvolvidas porque os múltiplos estavam muito diferentes né? É, mas também que as moedas de emergentes auto as moedas desenvolvidas né? esse acho que era um grande call, talvez pelo segundo ano consecutivo né? era que assim o dólar começasse a devolver parte da do ganho que ele teve na última década aproximadamente uhum. tá? é, confrontando com a realidade né? É, o que a gente viu é, bom, primeiro, as commodities, de maneira geral, subiram bastante. Isso, em tese, é bom para mercados emergentes, né? porque, principalmente metais e soft commodities, a gente acaba gerando bastante receita, né? o Brasil é, em particular. Por outro lado, quando a gente fala de commodities para cima, se a gente fala de energia em particular, é, energia mais cara, petróleo mais caro para mercados emergentes, historicamente, são é, momentos onde a gente tem mais dificuldade eventualmente, a gente gera crises, tá? É, primeiro que gera problemas geopolíticos entre regiões que precisam e as regiões que produzem energia, petróleo, né? Sim. É, segundo gera inflação no mundo inteiro. E quando você tem inflação no mundo inteiro, você afeta desproporcionalmente regiões mais pobres, né? É, acaba consumindo uma parte maior da... da é, da renda é, da, da população mais pobre e você acaba gerando problemas sociais não é à toa e não é coincidência que a primavera árabe aconteceu em 2010 e rolou até 2012 quando o petróleo estava assim né é, o petróleo tinha batido mais de 130 lá em 2008, antes do colapso lá da, no segundo semestre mas o petróleo, durante 2010 até acho que 2014, se eu não me engano, ele estava rodando lá por volta de 100 dólares. Isso é um imposto muito caro para populações mais pobres. E você gera problemas sociais, você gera inflação, como eu falei, para mercados emergentes de maneira geral, você faz os bancos centrais apertarem economias, né, no é, mundo emergente como um todo, e alguns países acabam sendo os vencedores, por exemplo, Rússia, né? É, mas você tem problemas é, é, sérios que so, e sociais que acabam é, é, sendo é, tendo impacto. Então é, eu diria que você olha para como a gente tinha esse call, né de que commodities e até um ano tinha até uma inflação de commodities com, com, a, com a retomada de crescimento em 2021. É, e, mas aquele aquele cantinho de como de chamado energia em particular petróleo acaba tendo um pedágio em mercados emergentes que acabou sendo acho que maior do que o esperado é... não foi só isso né assim, os emergentes também ficaram para trás na vacinação muitos países emergentes a África em particular pouco vacinada é... lugares como Egito por exemplo só tem 13% de da população vacinada a África do Sul 25 né? então eu acho que é um foco de atenção importante que vai continuar sendo em 2022. Quando a gente falar de China, em particular, é... tem várias coisas para falar sobre China. Primeiro, a China foi a primeira a entrar na, na pandemia, né? se originou lá. É, Início de fizeram... 2020,
0: né?
1: É, eles começaram a fazer lockdown em janeiro, né? em, em lugares mais, é, mais específicos, depois foi espalhando pelo país, é, tiveram medidas mais enérgicas, mais fortes, né? tem um governo mais centralizado, eles conseguem atuar com mais agilidade, não tem que ficar criando consenso é, e foram os primeiros a sair né? é, por outro lado né? é, eles adotaram e adotam até hoje é, o que a gente chama de tolerância zero em relação ao covid, se você tiver um caso numa região eles fecham a região inteira uhum. província bairro ou o que for, então assim eles estão com medidas bastante enérgicas, né? O país ainda está fechado e com medidas bastante enérgicas. Isso obviamente tem um custo para a economia. É, o segundo ponto que é importante levantar na China é a parte de é, o que a gente falou sobre, a gente chama de crackdown, né? Assim as ações em cima das empresas de tecnologia. Isso aí começou é, a primeira grande ação em cima das empresas de tecnologia foi com a Ant Financial. Né? A Ant Financial é o, é o braço financeiro do Alibaba, né? É uma empresa incrível. Eles têm o maior fundo do mundo. Depois, e eles um crescem muito, sobre... na né, X? É, exato. E dá pra fazer um podcast só sobre esse, esse fundo. Só sobre... É bem legal.
0: Isso.
1: <risos> é. é... E o Ebal chama o fundo. Mas... É... Eles iam fazer o IPO. É... Agora não lembro exatamente a data, se foi janeiro ou se foi dezembro do ano passado, janeiro, dezembro, dezembro do ano passado. É... E o IPO, a nós inclusive da Itaú Asset, a gente entrou no IPO. Era um IPO, foi meio bizarro, assim, sei lá. Era, então, não vou nem falar, não vou nem chutar o um número porque era um número tão bizarro que eu tô correndo o risco de falar uma besteira aqui. Mas era, sei lá. Um múltiplo gigantesco de, de, de é, é, demanda maior do que a oferta, né? E estava uhum. precificando a empresa, se não me engano, 350 bilhões de dólares. Para um IPO, um negócio, um negócio relevante. Só para lembrar, o Itaú vale alguma coisa por volta de 40, 40 bilhões de dólares. É, então, era um IPO monstruoso, né? chamando a atenção do mundo inteiro. A gente, para conseguir uma alocação desse IPO, foi uma coisa maluca, a, a briga... A conversa que a gente teve que ter com, os, com, os, com os, os, os investment bankers que estavam organizando esse IPO, a gente já recebeu um pedacinho pequeno, esse IPO ele foi conduzido, ele foi, a gente recebeu a nossa alocação, um dia antes da negociação, o, o PBOC entrou e proibiu a, a efetivação da, da listagem da, da Ant Financial. Naquele momento, é naquele momento o, o governo chinês ele começou a atuar nas empresas de tecnologia nas fintech é, inicialmente depois se alastrou para todas as empresas de tecnologia inclusive em educação aumentando é, dramaticamente a regulamentação sobre o setor de tecnologia em particular é, uhum. e em particular a, a focado mais nas empresas que estavam listadas fora da China tá é, isso daí foi um grande baque para o mercado, né? tomou, a gente tomou um baita de um susto é, teve impacto no, no preços da, nos preços das ações é, a Alibaba sofreu bastante mas todas as empresas de tecnologia na China principalmente as negociadas fora da China é, sofreram bastante e teve impacto econômico né? é, e aí Sim. a gente, obviamente a gente e eu acho que o mercado ficou meio coçando a cabeça querendo entender o porquê daquele movimento é, depois de fazer muita lição de casa, a gente falar muito com os chineses locais, assim, pessoal que a gente conhece, é, e, e é difícil falar com o local, porque o local ele tem algumas restrições do que ele pode falar, porque muitos deles são, são monitorados, né? é um sistema diferente. Lá. Mas o nosso entendimento hoje, é, ou o meu entendimento em particular, é que a percepção do governo chinês é que, o setor de tecnologia na China cresceu de maneira muito desorganizada, muito sem regulamentação. Era quase como um paraíso libertário assim, para empreendedor de tecnologia. Não tinha regulamentação e o pessoal ia fazendo, o governo ia dando algum suporte e as empresas cresceram muito e de maneira relativamente desorganizada. Então, o que o governo chinês ficou preocupado foi a hora que essas empresas começam a ganhar um palco global Eventualmente, essa falta de regulamentação local pode gerar um problema enorme. Então, eles precisavam reorganizar toda a parte de regulamentação do setor de tecnologia. Não só isso, mas, por exemplo, em educação em particular, eles achavam que tinha um, um desequilíbrio ali, onde as, os, os, a elite chinesa tinha acesso a uma educação é, na qual pessoal é, de camadas sociais mais simples não tinham acesso e, e uma forma de tornar ainda mais atrativa essa educação especial, vamos dizer assim, era você enfraquecendo a educação comum, de forma que a é. educação premium ficasse é ainda mais premium, entendeu? sim é, Isso foi, e aí acabou afetando o setor de educação e e, assim, teve um momento que você teve pouca visibilidade sobre o que realmente queria o governo chinês. E a gente teve pouca visibilidade, mas eu acho que hoje a gente tem um entendimento razoavelmente bem sobre o que está acontecendo. É... E acho que assim, a ideia do governo chinês foi dar dois ou três passos para trás, para dar cinco ou seis para frente. E de uma maneira um pouco mais organizada e um pouco é... um pouco mais. dando mais acesso a diferentes camadas da população em relação à educação em particular. É. Na parte de real estate, a parte imobiliária, você falou de Evergrande, também, sim. Você tinha um problema lá, porque você tinha um sistema é, em algumas regiões, não é generalizado, mas em algumas regiões com uma alavancagem grande no setor imobiliário. É, você tinha especulação, a alavancagem. Essa, tanto a especulação quanto a alavancagem, elas são fruto de uma repressão financeira então o, o chinês ele não tem muito onde investir não tem muito instrumento de investimento ou ele vai para bolsa que é entre aspas né principalmente com a volatilidade é, que tem lá é meio que um cassino né assim os caras eles a cultura chinesa é muito de gambling né assim de, de, de jogos né é, eles gostam de você faz uma aposta de briga de aranha na rua né, é, então assim não é verdade você anda na rua você vê isso aí é, então, assim, ou você vai para a Bolsa, ou você não tinha um negócio muito... Mas o nosso renda fixa, por exemplo, vamos dizer assim. Né? É, então, e o a mercado alternativa... imobiliário é
0: muito forte lá, né?
1: Então, a alternativa para você poupar era, é, e ainda é, é o setor imobiliário, que acaba sendo uma especulação quando é a sua segunda residência. Então, o governo quis é, regulamentar isso. Você tem o setor imobiliário muito importante para a economia chinesa, é uma coisa entre 25% a 30% do PIB.
0: Uhum.
1: Né? É, então, tinha uma preocupação de você também deixar o negócio numa especulação desenfreada e, eventualmente, você criar uma bolha que você tem que estourar lá na frente com impacto muito grande no PIB. Então, de novo, o governo preferiu ser mais duro com, com as, é, com as, é, com as é, incorporadoras. Né? Então, você criou regras, né, que eles chamaram de... Three Red Lines, que as três linhas vermelhas onde você falava de alavancagem, basicamente, sobre a, as incorporadoras. E a Evergrande era uma, uma empresa que já nascia totalmente desenquadrada dessas três linhas vermelhas que o governo impôs é, no começo de 2021. É, então, assim, tudo que a gente está vendo lá, é, na minha cabeça, é um pouco assim, eu quero. Organizar a casa, que está meio bagunçada, está muito. Está é, 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 faltando regras aqui para a gente ter um crescimento mais saudável nos próximos anos. Obviamente, que para o que interessa a gente, é, isso afeta o crescimento chinês, afeta as economias que são mais ligadas à China, como a do Brasil, por exemplo, é, uhum. e afeta mercados, né? É, mas a economia chinesa ela continua bastante saudável é, ela continua crescendo em ritmos ainda acelerados para o tamanho que ela tem é, ela se continuar com esse gap em relação é, se pegar médias mais longas né, obviamente os Estados Unidos esse ano cresceu muito mas médias mais longas o gap com, com, a, com a economia dos Estados Unidos ele rapidamente vai se tornar a China rapidamente vai se tornar a economia a, a maior economia do mundo é, se você olhar, então, assim, o ano, assim, a China é um lugar onde atrai bastante investimento, a gente está bastante otimista com a China, principalmente o mercado local, é, tanto de parte de bonds quanto parte de ações é, localmente. E a gente tem um ano que é um ano importante para a China e para o governo chinês em particular, na qual é, a, o Xi Jinping ele, ele vai ser renomeado pelo Partido Comunista como líder é, 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 do partido e assim do, do, do governo como um todo né? é, então esse ano em particular a gente já viu isso, já começou agora em dezembro, o governo chinês provavelmente vai tentar estimular a economia um pouco mais e, e vai evitar alguma grande derrapagem para não ter nenhum problema na renomeação, que está praticamente certa, mas precisa ser sacramentada em outubro é, de 2022 então, a China é um lugar assim, que continua atraindo bastante interesse nosso, bastante interesse do mundo e bastante investimento, com certeza.
0: Boa. Agora, vamos falar do rival comercial da China, Estados Unidos, nesse ano que teve presidente novo... Teve aí uma sequência de pacotes de estímulos à economia norte-americana para tentar é, recuperar as perdas da pandemia. Teve uma aceleração da vacinação em muitos lugares, muitos estados. E é, conseguiu fechar o ano ainda com um crescimento em índices, por exemplo, bolsa de valores e tudo mais. É uma soberania, e foi uma soberania em 2021 também, X, como se tem essa imagem econômica dos Estados Unidos, mesmo que a China esteja ameaçando tomar o lugar dele como a maior economia do mundo?
1: Renata, se alguém souber de algo mais interessante para fazer na semana, entre Natal e Ano Novo, do que falar sobre economia global, eu não quero nem saber. É. Negócio, assim, assim, tem muita coisa legal para a gente falar aqui, né? Então, a gente falou aqui de China, falamos de Covid, falamos de mercados emergentes. Mas a hora que a gente de entra chance? nos Estados Unidos, assim, é, é, tem uma expressão que está sendo usada, né, que é o excepcionalismo americano, né, que basicamente, se eu fosse resumir, fala sobre a dominância das empresas americanas, é, em particular as, as grandes empresas americanas, é, é, em relação não só a, a, a a própria bolsa americana, mas em relação às, às outras bolsas e, e economias do mundo. A gente tem algumas empresas hoje que têm um valor de mercado acima de um trilhão de dólares. O Bovespa, Sim. a última vez que eu chequei, o Bovespa inteiro valia o market cap, tá? acho, acho que era 600 bilhões de dólares. Tá? É, isso é o um market cap, não é o floating. O né? um market cap, ou seja, ou o valor de todas as empresas do Brasil hoje, salvo engano, uns 600 bilhões de dólares, e a gente tem algumas empresas nos Estados Unidos que valem mais de um trilhão de dólares. A Tesla vale, acho que é um ponto um tri agora. É, é bizarro, mas tudo bem. É, agora, vamos lá. Como é que a gente explica esse excepcionalismo americano? Eu acho que tem vários ângulos aqui é, que são interessantes para a gente pensar. eu acho que o um que é interessante é, é a gente entender como é que assim, é está funcionando a, a economia e, e por que, que as, as empresas americanas estão atraindo tanto capital. Então, assim, com juros baixos nas últimas décadas, pelo menos, assim, desde 2009, o mundo está com juros zero, ou muito próximo disso, as economias desenvolvidas, né? A gente teve um ciclo enorme de investimento é, em venture capital, empresas de startup. Né? É, empresas é, jovens, né? E que, por, por desenho, elas inicialmente elas têm um fluxo de caixa que tem resultado muito baixo. Né? É, e depois de um ciclo muito grande de investimento, aí, sei lá, 2009, 2010, é, várias dessas empresas começaram a ficar maduras, elas começaram a acessar o mercado de capitais e se, torn se tornaram empresas listadas, né? É, então, assim, essas empresas jovens elas atraíram muito capital, agora, é, além delas de serem pouco rentáveis, elas precisam investir muito em crescimento, né? É, empresas jovens tipicamente são pouco rentáveis, elas estão preocupadas em crescer no primeiro momento e acabam gastando muito dinheiro, por exemplo na aquisição de cliente né, então a gente estima que essas, eu vou chamar não quero chamar de startup, porque tem empresa como no Nubank, que é uma empresa jovem e pouco rentável no né? uhum. que a gente conhece bem mas tem várias aqui, né é, tem várias empresas de carro elétrico não só a Tesla, mas que são Jovens e pouco rentáveis, né? É, mas Então, essas empresas jovens e pouco rentáveis, elas atraem muito capital e elas gastam muito dinheiro em aquisição de cliente. Então, a gente estima que é alguma coisa mais ou menos assim. 60% do gasto dessas empresas são, é, é, são gastos operacionais, dos quais aproximadamente dois terços em salários e um terço em nuvem, ou seja, a, a própria infraestrutura delas, né? Os outros 40% são realmente em aquisição de clientes. Então, o que a gente acaba vendo é que grande, assim, uma grande parte do dinheiro que está indo para essas empresas jovens e poucos rentáveis ao redor do mundo, elas estão indo ou para propaganda digital, e aí você pode, os grandes vencedores aí são Facebook e Google, né, é, ou indo para infraestrutura de nuvem, e aí você. Os grandes vencedores são a Amazon e Microsoft. Então, assim, a gente estima que cerca de 10% da receita de Amazon, Google, Facebook hoje, vem de startups globais. É, assim, isso é só uma, uma dimensão da onde eles atraem tanto... Assim, da onde vem tanto capital para essas, essas grandes vencedoras. Elas são empresas americanas, mas o palco delas não é o Estados Unidos, é um palco global. O mundo... Claro. É, então, assim, então elas
0: estão atraindo também enquanto, realmente... enquanto os investimentos estão presentes exato. em outros mercados, aqui no Brasil mesmo, né? Quanto investimento a gente tem que é um investimento brasileiro, mas que tem uma parcela alocada pensando nesse tipo de empresa lá fora, né?
1: Exato, exato. Então, assim, eu acho que é, essas empresas jovens e pouco rentáveis elas, elas surfaram muito bem essa onda nos últimos 10 anos, Parece que teve um arrefecimento agora. É, parece que... Parece não. Teve uma reprecificação. E aí a gente pode botar vários setores. Não teve um setor em particular. Teve setores de meio de pagamento. Teve empresas de veículos elétricos. É, a Tesla não. Mas teve fintechs. Teve empresas envolvidas em cripto. Teve várias empresas do setor de tecnologia. Tiveram reprecificação. E as grandes ganhadoras continuaram lá. Né? É, o risco que a gente pode ter aí para 2022 é você ter uma intensificação ou uma falta de capital para essas empresas jovens e é, afetando as empresas grandes. Mas, mas isso é só um aspecto do excepcionalismo americano, porque a gente está com uma política... E a gente teve né, na entrada de 2021 mas que ainda persiste, talvez em um pouco menor ritmo. O, mas é uma combinação de política monetária bastante é, estimulativa, né? juros a zero nos Estados Unidos, negativo uhum. na Europa, no Japão.
0: Sim.
1: É, o quantitative easing, né? ou seja, é, é, é o Fed comprando é, títulos, tava comprando, o Fed estava comprando 120 bilhões de dólares é, por mês, agora já começou a diminuir com o que a gente chama de tapering. É, e a gente teve a política fiscal atuando de maneira forte, né? O Biden aí é, assumiu a primeira coisa lá, fez o, 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 o pacote de 2 trilhões de dólares, agora falando lá do, do Build Back Better. É, e, então, assim, é muito estímulo na economia é, é, de uma vez só. É, agora, quando a gente olha para os mercados, em fevereiro, já tinha gente discutindo... Gente inteligente discutindo sobre bolhas no mercado americano. Em fevereiro, uhum. o S&P estava a 3.900 pontos. O S&P subiu 25% de lá para cá. Hoje está batendo 4.800 é, pontos. É, então, assim... O que, que, que a gente viu é, é, durante o ano de 2021? A gente viu as empresas americanas... Elas... elas é, é, crescerem a, a receita, crescerem o, o lucro, mesmo que os múltiplos que a gente vê no, no mercado tenham arrefecido. O múltiplo de preço sobre lucro no final de, de 2020 era uma coisa por volta de 26 vezes, hoje está por volta de 21 a 22 vezes. É, e o que, que quer dizer esse múltiplo, né? esse múltiplo? O múltiplo alto quer dizer que os investidores estão dispostos a pagar na frente o crescimento futuro. Né? Então, se você tem uma confiança grande no crescimento futuro, você paga ele um pouco na frente e você está disposto a, a, a ter um retorno menor no seu investimento de acordo com as alternativas, principalmente a parte de renda fixa. Então, com juros baixos e você com expectativa de crescimento de lucros relativamente forte nos próximos três anos, você estava tá disposto a pagar um prêmio maior nas ações hoje e, e aí você acabava chegando no múltiplo entre preço, relação de preço sobre lucro é, maior ao longo de 2021 o que a gente viu foi que realmente esses lucros expandiram mas como o crescimento futuro desses lucros vai ser menor nos próximos anos do que foi em 2021 a, esse múltiplo também diminuiu de 26 para esses 21, 22 hoje, a gente está disposto a pagar menos pelo crescimento futuro, mas ele ainda assim é visto como uma coisa muito provável. Isso está em linha com o momento do ciclo que a gente vê na economia americana, um momento ainda bastante saudável, né? É, onde a gente tem bastante coisa para acontecer antes da, da economia chegar na sua exaustão. A economia fechou cerca de dois terços do, do hiato do produto, né? o output gap. É, agora, um outro aspecto é o endividamento endividamento, do principalmente dos indivíduos, né? Tipicamente, quando hum. a gente sai de uma crise, a, a, os indivíduos eles saem muito endividados. Sim. Só que essa crise foi diferente, porque, é, é, diferentemente do que foi da crise de 2008, essa crise, o governo realmente botou dinheiro no bolso das pessoas. Em 2008, que, que, qual foi o mecanismo usado para tentar conter a, a crise? É, o governo deu muito dinheiro para, os, para as instituições financeiras, para os bancos, é, e, e com a expectativa de que os bancos de, é, criassem crédito na economia e as indivíduos tomassem empréstimos e, assim, a economia se movimentasse. Isso não aconteceu por dois motivos. Primeiro, porque os bancos estavam muito receosos em, em dar esse crédito, uma vez que a própria natureza da crise foi uma crise de crédito. Em segundo momento, segundo, em segundo, é, os próprios indivíduos estavam receosos de tomar, de aumentar o endividamento. Né? É, tem um exemplo curioso aqui, que em 2014, o próprio Ben Bernanke, né, que, que era o antigo presidente do Fed, ele teve um pedido de... Ele fez uma aplicação para fazer um mortgage, que é fazer um empréstimo para comprar uma residência, e foi negado. Ele... o presidente do FED teve um negado, porque os critérios de crédito naquele momento ainda estavam muito severos né? então o que a gente viu foi uma grande desalavancagem nesses últimos 10 anos quando a gente chegou em 2007 quando a gente entrou na crise de crédito de 2007, 2008 a dívida dos indivíduos sobre o PIB estava em cerca de 100% quando a gente entrou em 2020 era 75% e esse negócio diminuiu Olha, agora, um é, você teve uma grande. Assim, você desalavancou um quarto da sua dívida de 2007 para hoje. Né? É, é, muito, é, é muito potente isso. Além disso, a dívida, o custo da dívida caiu muito. Ela era cerca de 13,5% da renda disponível em 2007, hoje é menos de 10%. E, além disso, a riqueza como percentual do PIB também está no recorde histórico, cerca de seis vezes o PIB. né? E, para terminar, assim, a grande cereja do bolo, que o custo hoje da, da hipoteca de mortgage né, é, é, em relação à renda disponível também caiu para metade do que estava em 2008. Né? E então, a gente está em níveis abaixo da década de 80. Ou seja, qualquer aspecto que você queira olhar é, a situação do indivíduo, é, a gente está numa situação muito mais confortável do que a gente estava em 2008. A velocidade, acho que uma coisa que a gente tem que discutir aqui é a velocidade do ciclo. Talvez a gente esteja um ciclo que seja um pouco mais rápido. A gente tem que ter em mente que o Fed, ele está agora numa situação que está tirando esses estímulos, começou a tirar é, a compra dos títulos, né? e, e o ano que vem vai começar a subir os juros. A dúvida é mais quanto ele vai subir os juros do que se ele vai subir os juros. É, e a gente vai ter, certamente, uma acomodação dos múltiplos, que a gente está vendo no S&P hoje de cerca de 21, 22, para uma coisa por volta de 20, talvez, talvez, eventualmente, até abaixo disso, com, apesar de que os lucros vão continuar subindo. Né? Assim, tem alguns desafios, óbvio, mas a situação da economia americana, quando a gente olha para como as grandes empresas estão posicionadas, eu dei esse exemplo aqui das do venture capital e como elas beneficiam as empresas grandes, na verdade. E, e falei um pouco dos indivíduos é, para contextualizar que a economia americana está realmente numa situação bastante atrativa, assim, bastante interessante. Eu acho, e eu falo isso há alguns meses e bato na madeira, está funcionando, que o S&P <risos> vai continuar fazendo novos highs. E hoje está fazendo outro novo high, e acho que ao longo de 2022 a gente vai ver o S&P fazendo novos é, é, é highs e, e, e novos recordes aqui de, de, de valorização.
0: Foram muitos momento... ao longo de 2021, né? Cara, eu tava falando
1: hoje, eu acho que ontem fez o 79º novo high. É, Hoje tá fazendo sempre o é, eu, A primeira vez que eu falei isso, eu lembro para quem eu falei, eu falei isso em outubro, de lá para cá fizeram... Doze novos raios. E acho que a gente vai, essa vai ser a história de 2022. A gente vai ver novos raios ao longo do ano. Tá?
0: Que legal. Tomara. Bate é, na madeira.
1: Interessante. Bem interessante.
0: Agora, é, queria aproveitar o gancho que a gente falou um pouco de China um pouco de Estados Unidos para a gente entrar nessa questão geopolítica envolvendo Taiwan e Ucrânia. Porque essas tensões que tem vindo à tona até mesmo no, no noticiário, com um pouco mais de atenção nos últimos meses, elas acabam mexendo com ânimos tanto de Estados Unidos como de China e isso pode ter um efeito cascata para outros mercados, né, X?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esses são grandes riscos que a gente tem para 2022.
0: É, eu estava a... lendo justamente isso, que um dos grandes riscos para os investimentos, inclusive, em 2022 é essa questão envolvendo esses países.
1: Sem dúvida. É só é importante diferenciar que é bastante diferente Taiwan de Ucrânia, né? a natureza dos conflitos.
0: E, Sim.
1: E aí eu vou, eu vou contar aqui a historinha, tentar ser um pouco sucinto, apesar de ser difícil. Mas, assim, primeiro, é, a questão da China é uma questão histórica. É muito diferente, é, a questão de Taiwan é muito diferente da questão de Hong Kong, por exemplo. Hong Kong era uma, era uma província, era, ela era, era uma colônia inglesa, ela foi devolvida para a China em 1997 com um acordo de transição de 50 anos. Né? É, nessa transição de 50 anos, a China concedia a Hong Kong é, autonomia é, política, autonomia monetária, então Hong Kong tem o Hong Kong Monetary Authority, que é o, o Banco Central, tem a moeda, que é o Hong Kong, dólar. É, mas esse negócio, ao longo dos 50 anos, a gente ia fazer uma transição e ia convergir para a China, para ser um país só. O que, o que a gente teve 2019, 2020, foi uma aceleração desse processo, parte motivada... A China acelerou uma parte, a sociedade reagiu e aí a China foi mais forte. Taiwan foi, é bem diferente a história. A história de Taiwan é o seguinte... Você teve uma guerra civil na China... Começou... A gente pode falar que começou na década de 20, 1920... Em 1930... E concluiu em 1948... Na qual o Partido Comunista... Entrou em guerra com o Partido Nacionalista... É, Chiang Kai-shek... E o Partido Comunista venceu... E expulsou o Partido Nacionalista da China continental... O Partido Nacionalista... Ele, ele se escondeu, entre aspas, numa ilha que é a ilha de Taiwan, ou a gente chama a ilha de Formosa, e teve a proteção dos Estados Unidos. O que é curioso, e talvez pouca gente entenda isso, é o seguinte, a China continental, o Partido Comunista se diz, a China soberana se diz, eu sou a China como um todo, e dentro da China como um todo, inclui a China continental e a ilha de Taiwan. Já a Taiwan, ele fala assim não, eu sou a China como um todo e dentro da China como um todo inclui a ilha de Taiwan, mas inclui a ilha continental no final das contas existe um impasse que não está resolvido ainda, que a gente poderia colocar da seguinte maneira é uma guerra civil que não foi terminada ainda nenhum país do mundo isso é interessante, nenhum país do mundo oh, hoje não. tem a embaixada da China comunista e a embaixada da, de Taiwan porque ao momento que você reconhece a China continental, a China comunista, você automaticamente está você falando que não existe Taiwan. E ao reconhecer Taiwan, você automaticamente não reconhece a China comunista. O que existe na maioria dos países ocidentais é a embaixada da China e um escritório de representação de Taiwan, mas não é uma embaixada. Então, esse é um assunto não resolvido ainda e que o Xi Jinping ele já se colocou e falou, eu vou resolver, eu vou unificar a China de novo, tá, é, isso ele se colocou como uma missão, é, então, quando eu falo, eu, eu tive, a gente tem acesso a muita gente aqui, é, através da, da Itaú Asset, eu tive uma conversa com um ex-almirante é, é, da marinha americana, que é o equivalente a um general do exército, é, chineses locais, e o entendimento é que, assim, em algum momento nos próximos cinco a seis anos a China vai tomar Taiwan a dúvida é como que vai ser tomado, ou como que ela vai tentar tomar, se vai ser uma coisa que vai ter uma que a gente vai sair de uma guerra fria para uma guerra quente, assim, com armas com uma disputa bélica é, uhum. ou você vai ter um, entre eles, um reconhecimento isso, isso não está muito claro não deve acontecer nada durante o ano de 2022, porque, como eu disse antes, o Xi Jinping ele precisa, ele quer ser renomeado, então ele não pode, me, não pode é, balançar demais aí o barco. É, mas é um assunto que está super no radar. Né? É, é um grande risco que a gente tem aqui nos próximos cinco anos aqui é Taiwan. A Ucrânia é uma situação muito diferente. É, a Rússia tem colocado nos últimos meses muitas tropas é, na fronteira com a Ucrânia. Vamos lembrar que em 2014 a Rússia simplesmente invadiu e tomou a região da Crimeia, que era uma região da Ucrânia. É, os Estados Unidos não fez absolutamente nada sobre isso. É, assim como os Estados Unidos também não fez nada quando a China foi mais agressiva com Hong Kong. Fez algumas sanções comerciais em ambos os casos. Mas não teve nenhum confronto, nem ameaça de confronto bélico aqui. É, agora, a, China tá, a, a Rússia está colocando essas tropas na fronteira ao mesmo tempo onde você está tendo uma crise energética na Europa. Vamos lembrar que eu falei lá atrás, crises energéticas, petróleo alto gera problemas geopolíticos. Aqui temos um exemplo Sim. ao vivo do que está acontecendo. É, a, a Rússia fez um grande investimento de pipelines de gasodutos e oleodutos que atravessam a Europa continental. E a Alemanha está se recusando a deixar a, a Rússia usar esses pipelines. Foram grandes investimentos é, é, que agora não estão sendo, não, tão, não estão conseguindo ser monetizados. A, Ucrânia, a, a Rússia está fazendo duas coisas. De um lado, está segurando o fornecimento de energia é, de gás para a Europa estamos com inverno aqui, né então é, se não tiver aquecimento a Europa passa literalmente frio e pode congelar assim né? nos cenários extremos, dependendo da severidade do inverno. E por outro lado ficar com esse com essa chantagem na fronteira em relação à Ucrânia. Eu eu, eu entendo a situação é, da Ucrânia com menos profundidade que eu, que eu entendo a, a a situação de Taiwan, mas o que eu entendo aqui é que eu acho que o Putin está fazendo uma grande de uma, de uma pressão para conseguir é, é, tirar vantagem econômica no fornecimento de energia para a Europa, tá? É, o tempo vai dizer se isso vai acontecer ou não, mas eu acho que é uma possibilidade real. Agora, eu vou criar um cenário, um cenário caótico aqui, tá? Hum. É, Dizem que, dizem que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial quando ela tentou enfrentar vários frontes né, contra os aliados. Né? É... Então, estava lá na Rússia, estava na Europa continental, tinha o Japão ali para tentar ajudar. E aqui é o seguinte, o cenário caótico é a China e a Rússia se coordenarem e os dois invadirem ao mesmo tempo, um invade a Ucrânia e outro invade Taiwan. Né? É... Tem dois outcamps possíveis aí. Primeiro, o camp possível é o Estados Unidos ele meio que aceitar, entre aspas, o fim da hegemonia e o fim do império. né? Isso seria equivalente à tomada do... É, seria equivalente à retirada do canal de Suez pelas tropas inglesas, né, em 56, e foi o fim da hegemonia inglesa, né, do império assim, inglês, de maneira geral. Seria o Estado de reconhecer que não consegue combater esses dois fronts ao mesmo tempo. A alternativa desse cenário caótico seria os Estados Unidos querer enfrentar os dois ao mesmo tempo. É, seria bastante ruim. É, eu não tenho nenhum indício de que Rússia e, e China poderiam... É, é,
0: Sincronizar?
1: É, coordenar um, uma ação dessa. Mas você tem, assim, é, é, brigas de, diferentes, né? A China seria os Estados Unidos com o Japão se unindo ali para combater, para defender Taiwan. E na Ucrânia, você teria a Europa com os Estados Unidos para defender a Ucrânia, se quisessem defender. Eu não, tenho, eu não sei dizer se a gente pode ter... Uma, eu acho que é mais provável uma defesa de Taiwan do que da Ucrânia. Mas,
0: mas considerando mas... que os Estados Unidos... Considerando que os Estados Unidos estariam envolvidos em qualquer que fosse é, a ofensiva, isso pode ter... Uma, um resultado um pouco mais caótico pensando na representatividade deles, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E para mercados, inclusive, né?
0: É, com sem certeza. Dúvida. Mas é um tipo de questão que deve se arrastar para além desse ano também, né, X? São coisas que não, dúvida, se não se dúvida, resolvem um tão particular. rápido. E... É,
1: sem dúvida, até o ano em particular. O ano vai ficar sim. aqui, eu acho, na nossa cabeça nos próximos cinco anos, talvez mais.
0: É, estava tá falando sobre sim. isso.
1: É, enquanto não tiver resolvido, você vai continuar com a dúvida, sabe? Assim, você não vai, claro. vai ser difícil você e falar que Taiwan não é mais um problema. A não ser que a China fale, não, o Taiwan tem direito à independência, que a China nunca vai falar. É uma guerra civil não terminada, acho que é a melhor descrição disso, entendeu? O melhor expressão uhum. que tem rolado no Itaúana é uma guerra civil que não acabou ainda. Sim. Tava adormecida, vamos dizer assim.
0: É, fica no radar até para quando a gente pensar em projeções para 2022. Agora, é, antes da gente falar especificamente do que esperar de 2022, queria abordar mais um ponto com você. A gente falou muito, muito, muito ao longo desse ano, pensando em cenário brasileiro, sobre a inflação, né? O quanto o, o indicador, o IPCA, ele subiu, o quanto ele acaba impactando na rentabilidade dos investimentos, diretamente no bolso das pessoas, no dia a dia, sejam elas investidoras ou não. Agora, a inflação, ela não foi uma exclusividade do Brasil ao longo de 2021, né? a gente percebeu uma inflação se comportando um pouco diferente do normal, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e acabou sendo também um reflexo, não de um pós-pandemia, porque a pandemia não terminou, mas de um pós-auge da Perfeito. crise, dá para se dizer assim.
1: É, eu acho que assim, é, se alguém pensa que a inflação é um problema brasileiro, não poderia estar mais errado. É. é a inflação é um problema global, hoje é, eu posso falar outras economias emergentes a gente pode falar no México que estava cortando juros começou a sub, subir é, Turquia é, o caos que está lá não vou nem falar de Argentina porque aí já pede até a graça mas e as economias desenvolvidas né é, a gente tem a gente faz um acompanhamento muito próximo claro né é, de inflação e assim é um problema é, generalizado. Por que, que a gente está tendo essa inflação? É você falou um pouco, é reflexo do auge da crise, né? Então, é reflexo da, do excesso de é, estímulos que a gente teve, é, é um reflexo de demanda que foi reprimida, né? Então, é, a gente teve problemas em cadeias é, é, globais, né? É, é, problema de chips. A gente teve. É, assim, as cadeias globais é, é, de oferta de produtos, todas elas tiveram. Assim, a gente vê o que está acontecendo com carros, né? Todos os carros hoje têm, têm problema, têm componentes de chips eletrônicos. O preço de carro explodiu. E pre preço de carro usado mais do que explodiu, porque você não tem mais um carro novo para comprar sem comprar usado. É, então, isso é um problema global. A energia é um problema global e tem inflação é, de maneira espalhada pelo mundo inteiro. Né? É, então, assim, as cadeias de produção estão com, com gargalos. É, a demanda, é por, seja por serviços, seja por bens, está é, tá, tá superando a oferta que a gente tem e a gente tem, como eu falei aí nas economias, nas principais economias, assim, os indivíduos com dinheiro no bolso. Foi a primeira recessão onde a renda cresceu ao invés de diminuir e as pessoas ficaram contidas em casa. A hora que você libera elas, é meio que soltar o cachorro que mora no apartamento soltar ele na fazenda. Ele sai correndo, nem sabem que área que ele vai primeiro. Né? é meio... Se você tem cachorro, você sabe o que eu estou falando.
0: Eu Mas, tenho, assim... e é bem assim. Não precisa nem ir na fazenda, leva na praça que já, já dá para ter uma noção.
1: Mas é exatamente isso. Agora, quando a gente fala de inflação, é, a gente tem várias consequências. Né? É, primeiro o seguinte, tem a consequência da desvalorização do dinheiro. Né? Então, quando a gente falava de inflação nos Estados Unidos, eu acho que, principalmente no começo do ano, falava-se muito de dólar fraco né? Só que dólar, quando a gente fala de moeda, e quando a gente fala do dólar, é uma relação entre duas moedas, né? A inflação, ela é a relação de uma moeda com coisas, né? Então a inflação do dólar uhum. é a inflação do dólar, da moeda americana, contra as coisas, ativos reais, né? Ah. Então, quando as coisas ficam mais caras, quer dizer que elas se valorizaram em relação à moeda. Certo? Uhum. E quando a gente... E aí o dinheiro perdeu o valor. Então a gente pode falar que, que coisas ficaram mais caras. Então o que ficou mais caro? Ouro ficou mais caro durante essa pandemia. É, imóveis. Fenômeno global isso aqui. Imóveis ficaram mais caros. E a gente está vendo isso aqui no Brasil. A gente está vendo nos Estados Unidos. A gente está vendo na Europa, talvez. assim, o mundo inteiro imóveis ficaram mais caros é, eu acho que parte disso é porque a gente fica mais, ficou mais em casa durante a pandemia né? é, mas, sim, assim, muita as ações... gente
0: investiu na casa,
1: né? É, a gente teve gente que investiu na segunda casa, a gente que investiu na primeira casa é. né? teve é. gente que fez melhorias nas suas casas existentes é, então, assim mas ativos reais se valorizaram versus, versus dinheiro dinheiro perdeu valor, isso se chama inflação Tá? É, agora, é... então assim, teve ouro, teve as ações, né? As empresas se valorizaram. O que, que é? A empresa, na verdade, ela é, uma, ela é uma fábrica de ativos de coisas, né? Então, quando a gente tem inflação, a gente tipicamente tem as ações se valorizando também. Né? É, e aí aparecem também alternativas, como por exemplo, cripto assets aqui, que se quiser, a gente pode entrar nela depois. É, agora, quando a gente falou do dólar e quando a gente fala de inflação, eu acho que teve um, um erro aqui, eu acho que de julgamento, que como quando a gente fala de moeda, é uma moeda contra a outra, né? Inflação é moeda contra coisas e quando a gente fala de moedas, é moeda contra moeda, né? O dólar, ele está na economia que está melhor posicionada, que mais está atraindo capital, né? É, tá sendo o banco, o banco Central, o FED, né? Tá sendo o Banco Central que tá diminuindo estímulos de maneira mais rápida dos grandes, né? Entre o FED, ECB e BOJ, Banco do Japão e o Banco Europeu. É, tá sendo o Banco Central que tá diminuindo estímulos de maneira mais rápida, né? Agora diminuindo a compra dos títulos. Já apontando alta de juros aí em algum lugar entre... Por volta do primeiro semestre é, é, do ano que vem. É, então o dólar voltou a ser a moeda mais atrativa e o dólar continua muito forte tá? é, então essa é uma das consequências aqui que a gente está vendo aqui de inflação agora uma coisa interessante quando a gente fala de inflação que é um tema que está super presente a gente no Itaú, a gente fala bastante em todos os níveis a gente fala no nível do banco, a gente fala no nível da asset a gente fala no nível de produtos é, é a parte de transição climática e as consequências das transições da transição climática que a gente está tendo hoje é, na qual vários países, para não falar todos os países, estão com metas ambiciosas de emissão líquida zero né, de carbono. Isso tem impacto em commodities, é, porque você acaba deixando de usar algumas das commodities, para em detrimento de outras que, que são menos poluentes. Né? Você substitui é... né?
0: commodities mais mais usuais por outras, mais alternativas, de certa maneira também.
1: Um exemplo é China com carvão. A China está diminuindo o, 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 o uso de carvão em detrimento de outras tecnologias, é, desde coisas mais avançadas como painéis solares é, e assim por diante, é, melhorando a eficiência de baterias, né, isso é muito interessante, mas também simplesmente usando petróleo, que é menos poluente do que carvão. Agora, a gente tem um problema aí, porque a China tem 300 anos de consumo de energia em reservas de carvão e tem zero reservas de petróleo. Né? Então, assim, é um equilíbrio meio instável esse daí, ele deixar de usar carvão para usar energia. Você pode melhorar a qualidade da, da, do uso do carvão. Acho que isso aí dá para fazer. Outra coisa é precificação de carbono. Né? É, então, isso daí acaba aumentando também o custo da energia, é, porque você acaba tendo imposto atrelado é, a uso de energia poluente você tem simplesmente discussões em alguns países de impostos diretamente sobre empresas que produzem carbono é, então de maneira geral também essa transição climática, essa transição de talvez a gente possa chamar de matriz energética é, ela é inflacionária não tem como não achar que não seja inflacionária então tende a ser uma coisa mais persistente né? É... Então, assim, é uma coisa para deixar no radar Eu acho que a inflação vai continuar sendo um problema em 2022 uhum. Talvez seja um problema aqui na margem Seja menor do que foi em 2021 Eu acho que os bancos centrais já estão atuando de maneira mais é, efetiva Mas acho que é um problema que a gente vai ter que lidar durante o ano de 2022 Obviamente tem impacto para mercados Tudo que eu estou falando aqui tem impacto para mercados né? sim, é...
0: sim.
1: Alguns são oportunidades, outros são riscos
0: mas tem que avaliar os dois, né?
1: <risos> oh, não, sem dúvida. É, assim, é um time de futebol. Não dá para jogar só com atacante ou só com defesa, né?
0: Tem claro. que ter os dois. Agora, é, se a gente já pegar esse gancho de que a questão energética ela vai ser, ser discutida cada vez com mais intensidade também, principalmente agora, ao longo de 2022. A gente vai, com, vai, vai conviver com a questão pandêmica ainda, pelo que se observa com a questão de novas variantes e tudo mais. E 2022 não deve ser um ano em que vá se livrar da inflação, e aí falando de economias globais e também do Brasil. Temos também a questão geopolítica envolvendo aí tensões em torno de território e de disputa, envolve Taiwan, por outro lado envolve Ucrânia, mesmo que a gente tenha questões diferentes que devem perdurar 2022. Já se tem aí uma ideia de coisas que vão permanecer no radar. É o que, como você projeta esse ano? Dá para esperar uma grande recuperação para 2022 e sanar um pouco dos impactos mais fortes que a crise ela gerou e que não foram solucionados ainda?
1: Olha, 2022, sem dúvida, vai ser um ano é, bem interessante. É, a gente vê, assim... É, as economias desenvolvidas com uma precificação é, um pouco mais esticada, e agora esse rali de final de ano está deixando ainda mais esticado, né? é, mas no momento do ciclo ainda bastante interessante. Quando a gente olha para as economias desenvolvidas, elas tendem a ter uma sincronia com a economia americana. A economia americana acaba sendo como que um, um, um imã é, em relação uhum. ao que acontece na Europa, no Japão, é, principalmente é, então assim, quando a gente olha para o ciclo americano a gente está bastante confortável com o momento do ciclo que a gente tem é, com é, assim, ainda tem bastante espaço para expansão é, então assim é um momento onde assim, os ativos continuam perfumando bem, a gente vai ter uma combinação de quando a gente olha para os Estados Unidos, quando a gente fala de bolsa, a gente vai ter uma combinação de lucros continuando a crescer, mas numa uma velocidade menor, e, por outro lado, os múltiplos, né? Ou seja, quanto a gente está disposto a pagar pelo crescimento futuro, diminuindo, né? Uhum. Quando você combina essas duas equações aqui, a gente tem uma, uma bolsa ainda se valorizando lá fora, uma coisa entre 10%, 15%, né? É... Potencialmente mais, né? dependendo do que acontecer com os lucros. Né? Então, a gente ainda continua bastante é, confiante aqui que a gente está num momento bastante saudável. Quando a gente... Assim, vou passar um pouco sobre os diferentes mercados. Quando a gente pensa em crédito, a gente também acha que estamos num momento muito saudável. A gente acha que a probabilidade de default das empresas é já continuar baixa. Mas, por outro lado, já, os prêmios já diminuíram bastante. É, e como o crédito eu sempre brinco, né investidores de, de bolsa tensões malucos e investidores uhum. de, de dívida de crédito tudo que eles querem é o dinheiro de volta né é, então quando a gente pensa em crédito você tem um pouco menos você tem um pouco mais de assimetria para o lado negativo assim você tem potenciais correções maiores do que benefícios que você pode ter então a gente está um pouco mais cauteloso com crédito acho que crédito tem que ser tem que olhar de maneira um pouco mais oportunística aqui para, eventualmente, entrar em exposições mais interessantes. Ainda ficando nos mercados desenvolvidos, quando a gente olha para o mercado de, de treasury, por exemplo, você tem uma, uma combinação aqui de forças. Né? Por um lado, com a Fed tirando os estímulos, é, tirando é, a compra de bonds, né? do quantitative easing, e, e, e aumentando juros, a gente deveria ter. E assim, o próprio Fed reconhecendo que a inflação não é transitória, esse conceito de transitória é meio ambíguo, né? Mas, porque pode ser três meses, três anos. É, mas, assim, é, o Fed reconhecendo que a inflação é um pouco mais persistente do que a, a percepção inicial, a gente deveria ver essa curva de juros nos Estados Unidos ela, ela subindo, né? Assim. Só que, por outro lado, o mercado de título americano ainda é um mercado que oferece a proteção para um risco que a gente não está conseguindo visualizar. Então, nesse cenário bastante improvável, mas bastante adverso, que é a Ucrânia e Taiwan, por exemplo, a Treasury vai ser o que vai dar uma segurada e o dólar vai ser o que vai dar uma segurada nos portfólios. Né? É, então, assim, a Treasury acaba sendo um ativo, ainda mais se você compara... O, o, o retorno que um título americano está tá oferecendo versus o retorno de outras economias desenvolvidas, ela ainda acaba atraindo capital, seja por essa, entre aspas, arbitragem entre a taxa de juros, seja pela segurança ou pelo seguro que oferece no cenário diverso. Então, acho que tem que me calibrar um pouco pontos de entrada, mas não é um mau negócio você carregar títulos do governo americano para portfólios mais diversificados.
0: Sim, tá. ou seja, a gente entrou 2021 falando que a diversificação internacional da carteira faria todo sentido, pelo jeito vai fazer todo sentido para 22 também, né? Ah, total,
1: total, a gente tem que sempre pensar no portfólio diversificado. Eu não estou falando de Brasil aqui, mas a gente pode ir no finalzinho, no finalzinho eu dou uma faladinha de Brasil aqui, só na comparação <risos> Mas é, a Treasury, então, assim, ter título do governo americano é interessante, do mesmo motivo quando você pensa em moedas, o dólar eu acho que é, a, quando você olha, assim, o dólar ele se valorizou muito nos últimos 10 anos, né? Mas quando você olha, assim, diferencial de juros, diferencial de crescimento de economia, atratividade das empresas americanas, esse conceito de excepcionalismo americano, eu acho que o dólar ainda tem uma probabilidade de continuar ainda bastante forte nos próximos, no próximo ano, pelo menos, para falar de 2022, tá? Uhum. E aí, quando a gente fala de emergentes, eu acho que a grande vantagem que a gente tem nas economias emergentes é o preço, realmente a gente está muito barato, a gente teve a década de 2000, né, 2000 para 2010, as economias emergentes elas auto as economias desenvolvidas por milhas de distância, né, até se você olhar o Bovespa contra o S&P, a gente auto-performou muito é, o S&P, é, e isso totalmente se reverteu no, nas, nos 10 anos seguintes, de 2010 para 2020, 21 a gente vê as economias desenvolvidas os Estados Unidos em particular auto-perfumando muito as economias emergentes. Então, a gente que estava barato em 2000, a gente ficou caro em 2010, e a gente está muito barato de volta em 2021. Né? Então, é, eu acho que tem um pouco aqui de posicionamento tático versus posicionamento estratégico, e aí, cada um tem o seu horizonte de investimento. Mas o, a grande atrativa das economias emergentes hoje é o preço. Eu acho que o cenário ainda continua um pouquinho é, é, é desafiador. É, a gente tem que lidar melhor ainda com a parte de inflação. Mas, assim, os ativos emergentes ficaram baratos. Né? Eu acho que China vai ter um ano interessante. E talvez a China consiga atrair... aí e, e, e puxar um pouco das outras economias emergentes do Brasil, inclusive. Então, para terminar aqui, só para falar de Brasil, o, o que a gente tem são ativos também muito baratos. Eu acho que o Brasil está dentro do bolo aqui de emergente é, barato, com é, fundamentos macro interessantes. A gente produz bastante coisa, principalmente na parte de commodities. Mas a gente tem aí uma nuvem que é o que é, somos o que somos, assim que é, essa, esse ano eleitoral, com uma incerteza muito grande, né? Tem Sim. dois extremos aqui bastante bem definidos, é, e uma opcionalidade aqui no meio de alternativa, é, que a gente tem que entender melhor também qual que seria, né? É, então, eu acho que o Brasil, realmente, dentro de emergentes, continua barato, acho que está muito barato, pode ser um grande investimento do ano de 2022. Mas eu acho que não precisa ter pressa, porque a gente ainda vai ter muita informação para absorver, principalmente no, no primeiro semestre, para poder ter uma opinião mais forte sobre para que lado que, que o Brasil vai. Então, eu acho que o é, Brasil está dentro do bolo de emergência, mas o Brasil tem um potencial de, de atração de capital muito grande, mas depende de algumas variáveis que a gente vai entender melhor nos próximos meses. tá? E, e economia, as economias desenvolvidas Estados Unidos em particular é, Obviamente tem um upside menor Nos melhores cenários de, de ambas as partes Mas tem um cenário muito mais é, é, Com muito maior Grau de confiança
0: uhum. Muito bom X Muito bom é, é um desafio gigante passar por tanto assunto Para falar de 2021 Que foi um ano de tanta volatilidade De tantas surpresas e ainda tentar projetar 2022, mas acho que a gente conseguiu dar os, trazer as principais análises. Então, obrigada por ter topado esse desafio aqui com a, com a gente, para o podcast. Vamos começar o ano trazendo todo esse conteúdo e agora pensar em como melhorar 2022 em termos de informação e de mais conteúdo sobre investimentos para quem acompanha a gente aqui. Obrigada, viu?
1: Sem dúvida, Renata. Eu que agradeço. Agradeço aí o, o tempo que vocês deram para a gente falar um pouco. Eu acho que tem bastante assunto, né? sem dúvida. Cada um desses assuntos, a gente poderia fazer um podcast. É,
0: mas, mas
1: é, é De maneira geral, mais do que esse momento, agradecer o ANIM 2022, o suporte de toda a área de comunicação. Eu acho que a gente fez muita coisa aí em 2021. É, fizemos... Bom, desde o começo da pandemia, a gente acelerou muito a nossa comunicação. É. E foi uma parceria, eu acho que, bastante exitosa. Né? Então... Agradeço a você e todo o time aí por essa oportunidade, pelo ano de 2021 que a gente realmente se superou, direito
0: Vamos reproduzir em 2022, então. Bom começo de ano para você, X.
1: Para você também, Renata, obrigado.
0: Obrigada. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente segue o mês de janeiro todo com episódios especiais, falando um pouco sobre aspectos que envolvem economia, os investimentos em 2021 e o que esperar desses. Cenários para 2022, acompanhe aqui no Investidor em Foco, que vai ser o mês todo com conteúdo especial. Até mais. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.